0: Da comienzo La Luciérnaga con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año 2016 y en Estados Unidos, en la diócesis de Amarillo, en Texas, un sacerdote se le ocurrió eh, pues, una acción, digamos, demasiado... Eh, demasiado arriesgada que fue colocar, eh, colocar en un altar pues unas, unas fotos de, de niños abortados etcétera incluso eh, pues los restos de un aborto etcétera etcétera para significar hasta qué punto pues eh, Cristo muere en todos estos niños que sufren el aborto y se trataba se trata del padre Pavone Fran Pavone que es un sacerdote norteamericano como les digo muy activo en las cuestiones de ir en contra del aborto en, en Estados Unidos, que ustedes saben que es una sociedad eh, muy polarizada, muy, muy, muy diversificada en este tema, donde tienen un presidente Bill Clinton católico que es profundamente pro-aborto y que, y que de, es el primer defensor de esta realidad, uno de los primeros, ¿no? el subvencionado a plan parejo, etcétera. Eh, la foto que él colocó, eh, Fran Pavone, en, en, su, en su parroquia pues era sobre todo para, eh, para acercar en la cuenta, estábamos en tiempos de, todavía de Hillary Clinton y de las elecciones de 2016, que precisamente eh, esta cuestión no debe ser marginal. Hoy día 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, he querido traer a colación este tema de nuevo de nuevo, porque es un tema recurrente, porque nos hemos acostumbrado a que esto pase, se pase por alto y no incidamos en la realidad profunda y en el drama y en la tragedia que supone que, que el aborto sea despenalizado e incluso ha declarado como un derecho en algunos países. Por eso, este sacerdote Fran Pavone fue, eh, fue muy polémico en su momento, su obispo eh, pues, le llamó al orden por haber colocado esa, esa realidad encima de un altar. Eh, claro, yo siempre pienso, ojalá, ojalá todos los obispos fueran igual de diligentes con todos los que eh, usan el altar para otros menesteres que no son la celebración de la Eucaristía. Ojalá fuéramos tan diligentes para otros atropellos litúrgicos que se dan continuamente. Esto es una reflexión que debemos hacernos todos. El caso es que eh, otro obispo, no el de su diócesis, sino otro obispo de Texas, el, el de Tyler, que se llama Joseph Strickland, escribió en, en Twitter, precisamente a raíz de esta, de esta colocación de las fotos y ese efecto encima del altar. Dice, la blasfemia es que este sacerdote sea cancelado mientras un malvado presidente promueva la negación de la verdad y el asesinato de los no nacidos en todo momento. Los funcionarios del Vaticano promueven en ocasiones esta inmoralidad y la negación del depósito de la fe. Y los sacerdotes promueven la confusión de género devastando las vidas, el mal. Bueno, esto ha ocurrido a raíz de una expulsión, eh, una auténtica cancelación de este sacerdote. Este sacerdote, Fran Pavone, en las últimas semanas, ha sido eh, expulsado del estado eh, clerical ¿no? por, por dos motivos, por comunicaciones blasfemas en las redes sociales y por desobediencia a su obispo diocesano. Ha sido un, un caso clamoroso en Estados Unidos durante estas, dos, estas últimas semanas y, y efectivamente incluso el, el nuncio apostólico ha dicho que no existe posibilidad de apelación. Ciertamente yo no conozco el caso y, y es muy difícil valorar un caso de este calado, desde, desde la ignorancia supina y, y lo que los medios nos ofrecen, que ustedes saben que en ocasiones los medios de comunicación dan una visión sesgada de la realidad. El hecho es que ha sido suspendido y que algún obispo pues, ha clamado en contra de esta suspensión porque es verdad que eh, Fran Pavone, Frank Pavone eh, era un profundo defensor de la vida. Defensor de la vida, ¿no? Habría otros temas seguramente en los cuales no nos metemos y, y, y que se escapan. Pero es sorprendente, es sorprendente cómo en ocasiones eh, dentro de la iglesia incluso, defender la vida en todos los sentidos puede resultar un tanto arriesgado. Un tanto arriesgado. No puedo olvidar una conversación que tuve con... Eh, un grupo de sacerdotes hace unos años y me sorprendió mucho, hablando del tema del aborto, que alguno dijera, alguno, no todos por supuesto, pero alguno dijera, hombre, el tema del aborto es grave, pero, pero también es grave el tema de la inmigración ilegal. Digo, ya No hay ni punto de comparación, ni punto de comparación, porque a los niños se los mata, a los niños se los mata, se los asesina en el seno de la madre. La inmigración ilegal, por supuesto, que, eh, que tiene que ser corregida, etcétera, etcétera, y tiene que ser puesta en orden y hay que tratarle siempre como persona. Eso, por supuestísimo. Pero es que a los otros se les mata. En España, cada año, son asesinados 100.000 niños. Repito, porque este dato se nos pasa por alto y en este Día de los Santos Inocentes, que es precisamente esos inocentes que... Que, que, que fueron asesinados por Cristo, en este día tenemos que recordar que en España 100.000 niños son asesinados cada año. Es más, le voy a dar el dato de, de todo el mundo. Yo lo he calculado, lo he estado revisando y se acercan desde que eh, la, la ley Roe contra Wade se aprobó, en, en Estados, que fue despenalizar el aborto en Estados Unidos, en el año 73?, empezó ahí toda la debacle, pues desde entonces hasta ahora, contando también los de China, por supuesto, que China lleva otra realidad, casi mil millones de niños han sido asesinados en estos 50 años. Casi mil millones de niños en el mundo. ¿Qué les parece? Mil millones de niños en el mundo han sido asesinados durante estos últimos 50 años. ¿Qué les parece el dato? Porque estos datos nos ponen en el contexto real de lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es, es un auténtico genocidio. Claro, hablamos de, de la guerra de Ucrania, tremenda. De, de la guerra, Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil, tremendas, todas, horribles. Y de la Gran Guerra del Aborto, y de los casi mil millones de niños asesinados desde, el año, desde los años 70, inicios de los 70... Eso no interesa, estos datos no interesan, estos datos salen en algún sitio, ¿verdad que no? ¿Verdad que este crimen nos escandaliza y nos deja precisamente sobrecogidos? Y me sorprendió una vez, fíjense el pensamiento de la gente, no sé si ustedes estarán metidos en esto. Bien, hace años, en un Belén que yo preparé en una parroquia, eh, pues lo hacía cada año distinto, cada año cambiaba el, pues, la decoración, cambiaba la pues, el, porque tenía muy, muy buenos belenistas Y un año se me ocurrió poner tres escenas de, de, de esos momentos de, de, de la vida de Jesús. No solamente el momento del nacimiento, que es el clásico, sino el momento previo, que era la encarnación, de encarnación, el nacimiento, y un momento posterior, que a mí siempre me ha impresionado, es la matanza de los inocentes. Entonces, eh, el belenista propuso una, pues, las calles de, de, de Belén, etcétera, y, y soldados pues, matando niños. Y hubo muchos que se escandalizaron y dijeron, no, hombre, pero es que eso no se puede poner en un Belén. Bueno, bueno eso son caricaturas de la realidad. ¿Por qué no se escandaliza tanto la verdad? Porque dicen, no, es que es muy truculente, es muy, sanguien, muy, muy, muy sangriento y muy... Ya, pero es lo que hay. Es, es, lamentablemente, es la realidad, es la realidad. Entonces, eh, yo creo que es, necesario, que es necesario vivir este aspecto desde la fe de la Iglesia, desde la fe de la Iglesia, ni siquiera desde presupuestos ideológicos, como estamos eh, viviendo en nuestros tiempos, sino precisamente desde esta fe de la Iglesia que, que clama, que clama por la vida. Fíjense que la Iglesia ha sido defensora de la vida siempre, en contra de la esclavitud, en contra de la eh, malversación de, las, de, de, de los fondos, en contra de, 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 la, de la malversación de personas, en contra de, eh, precisamente, el, el desechar a niños, mujeres, ancianos. Siempre la Iglesia ha estado en la avanzada de la igualdad y en la avanzada de la dignidad de la vida, Siempre. Lamentablemente, a veces ocurre que, que algunos eclesiásticos pues, no acaban de tener las ideas claras sobre estas cuestiones. Entonces es necesario alzar la voz, alzar la voz y, y, y volver a proponer este idioma de la vida. Ya sé que, que algunos dirán, hombre, es que la Iglesia está siempre, en vez de ir con la pancarta, debería ir con la propuesta. Efectivamente, llevamos 21 siglos de propuesta. La gran propuesta es el Evangelio. El Evangelio es la gran propuesta. Nuestra propuesta es evidente. Pero cuando el mundo ha tomado un camino absolutamente contrario a la fe, ¿qué podemos hacer? Pues seguir con nuestras propuestas y denunciar con nuestras pancartas. Y salir a la calle me parece razonable y necesario. Salir a rezar a las clínicas abortorias o abortivas... Me parece lo más razonable de este mundo. ¿no? Salir a rezar. Eh, me, me sorprendió cómo Monseñor Munilla precisamente hace, hace unas semanas. aparecía en una imagen en, delante de una de clínica deportiva Precisamente pues rezando y, y defendiendo la vida. Me, me parece lo más razonable. Es que yo digo eh, ¿hay algo más importante que defender la vida? Pregunto. ¿Hay algo más importante? Claro, nos pueden decir que somos cansinos, que ya lo hemos dicho. ¿Saben lo que pasa? Que los enemigos de la iglesia, perdón, perdón, los enemigos de la vida, porque esto no es una cuestión eclesial, es una cuestión vital y racional, los enemigos de la vida afirman que ya ni siquiera la iglesia está en contra del aborto porque no habla de ello. Esto bueno, me lo han dicho. Y lo he escuchado eh, en, en personas. Y de, bueno, si, si ni siquiera la Iglesia defiende de la vida. Entonces, claro, miren, a, aunque parezcamos eh, pesados, cansinos, reiterativos, eh, digamos, monotema, yo creo que es necesario volver sobre esto. Yo, yo me pregunto, ¿hay algo más importante que la vida? Pregunto por supuesto Dios, etcétera, etcétera, es evidente, la vida espiritual es evidente. Pero así, de, de, de temas sociales, de temas humanos, de temas familiares, de ¿algo más importante que la vida? Por eso, fíjense, les voy, a, les voy a, a confesar que la destrucción de la sociedad que estamos viendo, que vemos, ¿por dónde empezó? Empezó primero por la sexualidad en los años 60 y enseguida, y enseguida se introdujo el tema del aborto, en los años 70. ¿Por qué? Porque eh, una vez que una sociedad admite esto, es una, es una sociedad sin futuro. Una sociedad que mata a sus niños no solamente es el futuro físico, es decir, que, que no va a tener niños para el relevo generacional, sino eh, es una sociedad decrépita, es una sociedad criminal. Son sociedades criminales las que vivimos. Son crímenes de Estado. Son crímenes de Estado. Porque los Estados no solamente despenalizan, sino que motivan y, y de alguna manera promueven el asesinato. Sociedades que promueven el asesinato de niños. Esto es tremendo. Luego, al final del programa, por supuesto, vamos a dar pues, pistas de, de más que de solución, sobre todo de ayuda para las personas que, que quieren continuar con su vida. Que gracias a Dios en la Iglesia... Ha habido tantas personas que se han sensibilizado con este tema y luchan por la vida. Y han, y han cogido esta bandera como fundamental. Ustedes saben que nosotros en España estamos, no estamos a la cabeza pero, pero de, de, de todas estas leyes horrendas, porque Francia, por ejemplo, ha aprobado que en la Constitución se incluya el apartado del derecho al aborto, que eso ya es eh, derecho a matar niños. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Es tremendo. Derecho a matar niños. Pues ustedes saben que nosotros, eh, los gobiernos socialistas, durante todos estos años han aprobado leyes y los gobiernos de la derecha no las han derogado. Es decir, eh, les ha dado un poco igual, la verdad, sinceramente, sin ningún problema. Eh, ellos pusieron ante el Tribunal Constitucional también una querella hace 12 años por la ley de Zapatero. El Tribunal Constitucional... Que es mayoría de, de jueces conservadores, magistrados conservadores, no se quiere meter, no se quiere meter en el tema. Entonces, es un tema que no le importa al Ejecutivo, al Legislativo ni al Judicial. No le importa a nadie. Y, y, y el aborto continúa acampando por sus, por sus fueros en, en, en España, me estoy refiriendo fundamentalmente. Ustedes saben que la ley Ha ido, del año 2011, pues, proponía una serie de plazos, etcétera, etcétera y que luego eh, se derogó simplemente un, un aspecto que era que las niñas a partir de 16 años, 16-17, tuvieran que pedir permiso a los padres. Esto se ha vuelto a cambiar. ¿no? Entonces, eh, el, el Parlamento acaba de aprobar una, una, una propuesta de, que, que había hecho el, el Gobierno, el Consejo de Ministros, eh, pues para quitar ese consentimiento paterno. Entonces, a partir de ahora, en cuanto entre en vigor, en cuanto se publique en el BOE, las niñas de 16 años pueden abortar sin consentimiento paterno, a partir de 16 años. Esto es tremendo, ¿eh? Es tremendo. ¿Por qué? Porque son niñas que no podrían votar, niñas que no podrían comprar alcohol en la calle, niñas que tendrían a nivel, a nivel escolar tendrían unos condicionamientos, etcétera, etcétera, pero sin embargo pueden abortar, pueden matar a un niño. Esto es el mundo en el que vivimos. Este es, este es, esta es la realidad que nos deja eh, estupefactos. ¿no? Además, cre quieren crear un registro de, de objetores de conciencia, como la ley de la eutanasia, y quien se declare objetor no podrá practicar abortos tampoco en la sanidad privada. Es decir, claro, pero esto es lo de menos. El, el, es, es, es lista negra. Es la lista negra. Ustedes saben que con la ley trans, que también se acaba de aprobar, la ley trans va a obligar a los médicos a precisamente vivir esta realidad tremenda de tener que mutilar a niños que, que piden ellos ser mutilados. El otro día escuchaba como un médico pues decía eh, la realidad de fondo y es que él, él sabe que, que al mutilar los genitales de un niño... Eh, condenas al niño para siempre a, a un modo de vida eh, del cual eh, en, en muchos casos se retractan con el tiempo y esto es tremendo ¿no? entonces eh, para los médicos se declara en esa ley que eh, habrá una lista negra de objetores de conciencia ¿no? los centros de salud distribuirán la píldora del día después que es la RU486 de forma gratuita. ¿Qué, ¿Qué provoca esta píldora? Provoca pues, una especie de regla. Yo no sé explicarlo porque no soy médico, pero el, por lo que he leído, es provocar pues un flujo sanguíneo, una, una regla. para expulsar si hubiera si hubiera un, un, un embrión. lo expulsa el mismo cuerpo. Claro, esto es una bomba eh, precisamente hormonal, porque, porque altera absolutamente el ciclo. el ciclo vital de la mujer. Además, fíjense, estos que defienden tanto a la mujer, ¿está todo en contra de la mujer? Todo en contra de la mujer. Es que es una barbaridad, es una barbaridad. Las pobres mujeres son las que sufren por, este, por estos temas. Y luego también eh, distribuirán de forma gratuita las píldoras anticonceptivas, con los efectos secundarios que todos saben cuáles son. ¿no? Entonces, esto... Eh, se deja en un segundo plano los métodos anticonceptivos masculinos porque eso se, se ve que no les importa tanto es curioso, ¿no? cómo este mundo que aboga tanto por, eh, por la, la, la igualdad de la mujer que, que, que a mí me tienen que explicar en qué cosas no somos iguales porque no la acabo de entender eh, es decir, somos perfectamente iguales ante la ley, tenemos exactamente los mismos derechos sí. pero en estas realidades, en, estas realidades eh, en esta realidad del aborto la que sufre es la mujer Siempre, siempre. Entonces, eh, eh, esta realidad se nos, se nos oculta y se nos pasa por alto pensando que, que bueno, que, que es libertad, liberación sexual, etcétera, etcétera. La liberación sexual, nada, al final eh, las mujeres han conseguido eh, ser más esclavas pues de eso, de, de, de su propio yo, que es la peor esclavitud. Es la peor esclavitud. Eh, es, el peor tirano es uno consigo mismo. Luego hablaremos de los efectos que tiene el aborto, como ustedes saben, tremendos a nivel psicológico, etcétera, espiritual sobre todo. Si les parece, ahora vamos a tener un momento de, de intermedio musical. Vamos a escuchar una, un, un villancico, ya estamos en Navidad, ya podemos eh, escuchar los villancicos que son tan preciosos, que es, es un villancico que se titula... Tu scendi dal stele, tú bajas de las estrellas. Es de, de eh, San Alfonso María de Ligorio, que fue un gran moralista y que compuso este villancico que para mí es uno de los más bonitos, de, de los más tiernos y de los que mejor expresa en la realidad. Lo canta Andrea Bocelli y como está en italiano, muchos de ustedes sabrán italiano, pero el, eh, el, el villancico dice... Tú bajas de las estrellas, oh rey del cielo, y vienes a una cueva, al frío, al hielo. Oh niño divino, yo te miro y, y te veo temblar. Oh Dios bendito, ¿cuánto te ha costado haberme amado? Y, y la segunda estrofa dice, a ti que eres el, del mundo creador, te faltan ropa y hogar, oh mi señor, querido, elegido niño, Cuánto esta pobreza me enamora, ya que lo que te hizo pobre es amor, etc. Es, es un texto precioso y una, y una melodía pues entrañable que, pues, que nos introduce también en, en este Dios que baja de las estrellas, que, que baja del cielo a la tierra a estar con nosotros para traernos esperanza, para traernos paz, para traernos soluciones a todo este mundo que estamos viviendo tan convulso, tan profundamente convulso. Y en este Día de, de los Santos Inocentes escuchamos este, este tema.
0: I'm sure. Que te amor ancora. Ya que te amor ancora.
1: Y continuamos con nuestro... Con nuestro programa. Ya saben que pueden, pueden escribir a la lucierna allí, allí recibo los mails. Siempre interesantes, siempre, eh, pues precisamente, eh, me ayudan a, pues a tener ese feedback y a, y, a, y a ver qué es lo que realmente interesa y qué no. El, el último programa, el de la transexualidad y esperanza pues tuvo muchos comentarios, como era de esperar, porque es un, tema, es un tema profundamente delicado, delicado, y que está haciendo y que va a hacer sufrir a mucha gente, a mucha gente le va a hacer sufrir ese tema, porque yo pienso en las madres, en los muchachos, en... es un tema muy delicado. Nosotros continuamos, si les parece, con esta realidad de, de lo que está ocurriendo en el mundo, en el mundo con, con el tema del aborto, ¿no?, y vete aquí que leyendo un, un artículo de Amaya Azcona, que es directora general de Red Madre, Red Madre es eh, una asociación que se dedica fundamentalmente a ayudar a las mujeres que... que pues que tienen dificultades con su embarazo. Entonces, hay, hay muchas asociaciones, la Fundación Madrina, etcétera, etcétera. Eh, y en Internet ustedes pueden ver. Es difícil encontrarlas, porque en internet lo primero que te sale con el tema del aborto es, es la propuesta del aborto. Se ve que el logaritmo es también proabortista. Entonces. Eh, pero hay muchas asociaciones que ayudan, ayudan a las madres en, en esta realidad, ¿no? Por eso tenemos que dar gracias a Dios. De, de esta necesidad que ha surgido y que estamos dando respuesta desde la iglesia. ¿no? Para mí, cuando, cuando una asociación, cuando un grupo de iglesia trabaja de esta manera, yo me siento eh, parte de ellos, como debe, ser, como debe ser. Lo que hace un miembro de la iglesia lo hacemos todos, es decir, todos estamos ahí en estas, en estas iniciativas, en estas, estas cuestiones, también apoyadas por la Conferencia Episcopal. ¿no? Es decir, los obispos están por la labor de, de, de ayudar a toda esta realidad de las, de las mujeres vulnerables. vulnerables ¿no? A mí en una ocasión, también hablando con una persona, pues dialogando sobre este tema del aborto, y yo por supuesto en contra absolutamente, pero él me decía... Y era una persona formada, supuestamente, me decía, claro, es que es fácil hablar del aborto, pero y me decía, ¿y tú qué haces por, por esa mujer que está embarazada? Como diciéndome, eh, claro, si tú no haces nada tendrá que abortar. Y yo le dije, no pero es que es independiente de que yo, aunque yo fuera el mayor egoísta del universo y no hiciera nada por esa mujer, eh, el aborto es un crimen. El aborto es un crimen. Es decir, no podemos transigir ante esto y decir es que como no hacemos nada es normal que aborten. No, 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 no. Estamos privando a la gente de su responsabilidad personal. Es como el niño que trae malas calificaciones, malas notas. Y decimos, no, es que el profesor no la entiende, es que le hacen, eh, es que no, no acaban de, de comprender su situación personal. No, es que el niño no estudia, es que el niño no es tan inteligente como la madre cree, porque las madres siempre piensan que su niño es lo más inteligente del mundo, hasta que le haces caer en la cuenta de la realidad. Entonces, ¿por qué eludimos la responsabilidad personal? ¿Por qué la eludimos siempre? Como es que estamos presionados. Sí, 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 si entendemos mucho las presiones de todo tipo. Al final, la responsable última de la muerte del bebé es la madre. Responsables subsidiarios, el padre, que no la apoya, el, el, el médico que la invita a abortar en esa debilidad, etcétera, etcétera. Pero es necesario siempre poner blanco sobre negro la realidad, no cargar las tintas, ni mucho menos, pero, pero no hacernos pensar que somos idiotas. Y, y, que, y que en el fondo, pues nadie es culpable, nadie es culpable. Entre todos la mataron y ella sola se murió, dice el refrán, ¿no? Entonces, sí hay culpables, sí hay culpables, sí y es necesario señalarlo claramente, ¿no? Porque cada año, como les decía, eh, 100.000 mujeres, prácticamente 100.000, abortan en España. Esto es que una de cada cinco mujeres, no porque eh, nacen 500.000 niños, una de cada cinco mujeres no encuentra soluciones a su situación frente a un embarazo, un embarazo imprevisto, un embarazo no deseado. Eso es evidente, ¿no? Que, que, eh, que son embarazos que, que, que la gente no quiere, es evidente. Pero, pero claro, hay una realidad de fondo, ¿no? Hay una realidad de fondo. Además, el, el argumento esencial ante, ante la vida no es un argumento de fe, no es, o, o no, perdónenme, no es solamente el argumento de ese niño creado por Dios directamente, sino hay un argumento humano, es decir, eh, el, el, el embrión que esa mujer tiene en su seno tiene un código genético distinto a la madre, por lo tanto es un individuo nuevo, distinto, un individuo al cual no se le puede matar, no se le puede matar, Podemos llamarlo de, de mil maneras y podemos suavizar. Y es verdad que, 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 que estos grupos eh, suavizan mucho su forma de expresarse y eso es muy bueno, y eso es muy bueno, y es muy razonable, y es muy sensato. ¿Por qué? Porque, porque son mujeres profundamente vulnerables las que las que se encuentran. Entonces, es necesario que sepan qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿no? Hace, hace años una profesora de religión pues a, a, a sus niños de bachillerato, bachillerato ya son niños grandes, ¿no? Son de 16, 17 años. Les hablaba sobre este tema y les puso un vídeo del doctor Nathanson, no sé si se acuerdan del grito del silencio o el grito silencioso el doctor Nathanson, que, que era un gran médico abortista, cometió miles y miles de abortos, pero luego se convirtió y murió santamente el hombre. Y, y por ese vídeo, bueno, pues se le echó... Eh, el, AMPA, el AMPA, yo diría con H, el, el AMPA se le echó encima eh, como diciendo ¿por qué a los niños les dices eso? ¿les pones ese vídeo? ¿por qué les enseñas cómo se aborta? Claro, se pueden poner películas truculentas de todo, menos cosas que digan lo que ocurre realmente a las mujeres que abortan y a los niños abortados. Entonces, eh, es necesario ser, no ser, no ser eh, digamos, eh, proclives a, al ensañamiento ¿no? con la gente, pero sí ser claros con las cosas. El problema es que hemos perdido la claridad, hemos perdido la nitidez de, de, de los argumentos y, y, y es un crimen y ya está, y es un asesinato. Ya está, y lo podemos edulcorar y podemos hablar de las circunstancias, de las sociedades. Claro, ¿la sociedad te obliga a ti a hacer esto? Otro día me decía una madre, precisamente, que, que, que se, quejaba, se quejaba de la televisión, ¿no? La televisión que tiene programas eh, no aptos ni para niños ni para adultos, que está profundamente ideologizada, y, y yo le decía, apaga la tele... Apaga la tele o no tengas tele, tan sencillo como eso. La culpable eres tú, no es de, de la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, los canales habituales, no, no es culpa de ellos. Ellos están, son máquinas de hacer dinero, máquinas de hacer ideología, máquinas de mentir. El problema es si tú quieres ser engañada. Si tú quieres ser mentido, si tú quieres eh, vivir una realidad paralela, si tú quieres ver películas que no debes ver, no las veas, no las veas, apaga la tele. Eh, pon a los niños en otra dinámica, que no sea la de eh, enchufarles la tele para tenerlos entretenidos o darles la tablet para que no den guerra. Claro, es que es muy fácil dar la tablet a los niños y decir, no, es que está muy mal, eh, ya, ya, pero la culpa es tuya, no del niño, ni de la tele, ¿Por qué siempre echamos la culpa a los demás de lo que realmente nosotros eh, eh, tenemos que solucionar? No, que, que el gobierno me lo solucione. No, 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 el, el gobierno... No, va, no Al contrario, al contrario. El gobierno seguramente empeorará las cosas en, en muchas ocasiones. Y perdónenme que parezca un poco pesimista. ¿Ustedes se acuerdan a, a aquel año que no tuvimos gobierno? Porque... No, no recuerdo bien qué pasaba. Uh, hubo elecciones, pero no salió un gobierno, etcétera, etcétera. ¿Y estuvimos fenomenal. Hubo un año sin leyes nuevas, sin nuevos impuestos, sin nueva ideologización, ¿Sino? fenomenal. Si es que yo creo que gobierno gobierno no necesitaríamos. Con cumplir las leyes básicas de la Constitución nos basta y nos sobra. Es, es más, cada vez que tenemos un gobierno nuevo es más ideologización, más perversión, más manipulación de los niños. Entonces, estaríamos mucho mejor sin gobiernos, estoy convencido. Estoy convencido. Con cumplir las leyes que ya tenemos, las buenas, sería más que suficiente. Por eso, a la hora de tratar estos temas, es necesario recalar en mi responsabilidad, no en lo que la sociedad me dice, en lo que el mundo me dice. Porque a mí me, me pesa mucho... Esa realidad de la gente que se queja del gobierno, del, del, de los medios de comunicación, del ambiente. Eh, bueno, ¿y tú qué haces? ¿Y tú qué estás haciendo para, para evitar eso? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Estás luchando contra eso? ¿O, ¿O eres un borreguito más que se deja llevar por la corriente de lo que se dice, de lo que se hace, la dictadura del sé, que decía Heidegger, ¿no? Entonces, es necesario parar y decir, no, no, yo tengo que vivir eh, mi vida conscientemente y libremente y todas estas cuestiones que, que me apartan de la verdad, quitarlas. ¿no? A mí me sorprende mucho los padres, para bien, los padres de los niños que, que buscan la educación del niño por encima de todo y que son capaces de hacer cualquier sacrificio con tal de lograr pues, esa educación como, como Dios quiere, a mí me sorprende mucho y me alegra saber que, que, que existen estas realidades y estas personas que, que, que se unen para luchar contra, contra esa dictadura. Vivimos una auténtica... Ya, ya el Papa Benedicto, se acuerdan, el año 2005, en aquel discurso programático del precónclave, eh, él dijo que estábamos en una dictadura del relativismo. Era año 2005. Eh, han pasado casi 20 años. ¿Qué ha ocurrido? Ya no estamos en la dictadura. Ya, ya estamos en las cárceles metidos. ¿Por qué? Porque, eh, porque vivimos una realidad una realidad que es distópica, que es no nos hubiésemos imaginado lo que estamos viviendo. Ni, ni en el peor de los sueños nos hubiésemos imaginado lo que estamos viviendo. La dictadura te hace decir lo que debes decir, pensar lo que debes pensar, ver lo que debes ver. Entonces, es dificilísimo sustraerse a esto, pero hay que luchar, hay que luchar por vencer. ¿no? Entonces, aunque seamos una minoría, una, y, y en esto fíjense que, que algunos, algunos eclesiásticos son de la idea de, de no, no presentar batalla, sino sencillamente pues, eh, dialogar, proponer, y claro que el diálogo es importante, ¿cómo no va a ser importante?, ¿Cómo no de importante construir puentes? Pero vamos a ver, pero dialogar eh, pa, para, para estar bien todos, ¿vale? Pues entonces dialoguemos para estar bien, para conocernos, para, para estar juntos, ¿vale? ¿E ¿Eso nos lleva a que el mundo sea mejor? Es la gran pregunta. Y otra gran pregunta que yo me hago siempre es, ¿y Jesucristo cómo dialogaba? ¿Cómo era el diálogo de Jesús? Jesús dialogaba con con los pecadores, con todos, con todos. Los amaba apasionadamente, hasta el extremo los amaba. Y los, eh, pro, eh, les, proponía, les proponía un camino. A Zaqueo le propuso un camino, a la mujer adulta le propuso un camino, a Judas le propuso el camino de la conversión, a Pedro, a todos, a todos. La, la Iglesia tiene que ofrecer una propuesta una propuesta real. Algunos dicen, es que si nosotros insistimos en lo nuestro polarizamos, Jesucristo polarizaba, como esa palabra que se usa para todo, Jesucristo estaba polarizado. O, o mejor dicho, ¿qué es polarizar? Polarizar es, de, es defender con vehemencia unos principios. Entonces, si, es, si eso es polarizar, Jesucristo era muy, muy polar. Estaba muy polarizado. Claro, defender con vehemencia la vida es estar polarizado. Además, dense cuenta que, que todas estas circunstancias que estamos viviendo no las ha introducido precisamente la Iglesia Católica, toda esta, toda esta batalla que la hay. Por más que algunos no quieran verlo, es, es una lucha, es una lucha cultural brutal. Eh, ¿Quién la ha introducido? Precisamente desde los años 60, pues toda una, una ingeniería social que quiere transformar la sociedad, quiere hacer una sociedad sin Dios, entonces ellos se han encargado desde los años 60 de ir poco a poco eh, cambiando el paradigma social, les decía antes primero se cambió la, la sexualidad, eh, después se cambió la vida, después se cambió la familia, con, con todos los lobbies LGTBI, etcétera, etcétera ahora se está cambiando la persona, porque antes se cambió el rol mujer-hombre dentro de la familia, etcétera, etcétera, ahora está cambiando la misma persona. Uno puede decidir qué es hombre-mujer, bisexual, eh, ser asexual, estar entre medias de hombre y mujer, no saber ni qué eres, ser mariposa y volar por los aires. Entonces, eh, esa es la realidad de lo que estamos viendo. ¿Quién está polarizando? Pues precisamente los que quieren cambiar un orden, un orden que Dios había propuesto. Dios propone armonía, Dios propone equilibrio, Dios propone eh, esa salud mental, familiar, eh, salud a todos los niveles. ¿Qué propone el mundo? Pues destruirlo. Y entonces llevamos ya muchos años de destrucción de este mundo. Y en este tema el aborto es una circunstancia especialísima. Es un eslabón fundamental, yo creo que es el principal eslabón de esta destrucción de la familia y de la sociedad, el aborto. El principal. Porque una vez que una sociedad consiente en abortar a sus niños, todo es posible, todo es posible, to, todo, todo se puede hacer. Por eso, ojo, ojo con los términos, porque eh, algunos caen en la trampa de decir, no, es que nosotros, como iglesia, no podemos polarizar la discusión. Ya. Efectivamente, nosotros no agredimos, no odiamos, nosotros combatimos con las armas de la fe, que decía, combatimos, fíjense las palabras de San Pablo, por supuesto que, que, que es que es una lucha, ustedes creen que, que, que si yo tuviera mis hijos, imagínense que, que tengo que llevarles a un colegio público en X lugar de España y me les están ideologizando, y les dice a la profesora que tienen que, eh, que tienen que usar su sexualidad, que ellos tienen que elegir con quién se acuestan, que tienen que decidir si son niños o niñas. ¿Ustedes creen que yo me iba a quedar tranquilo? ¿Ustedes creen que...? Y ustedes supongo que harán lo mismo. ¿Ustedes se quedan tranquilos cuando sus niños van al cole y les dicen esas barbaridades? En colegios públicos y en algunos concertados de la iglesia también lo dicen. ¿Ustedes se quedan tranquilos? ¿Ustedes se quedan en casa felices diciendo qué, qué bien mi niño, qué bien va a ser educado por esto? ¿Verdad que no? ¿Verdad que a ustedes no les gusta eso? Pues, entonces, el combate de la fe hay que librarlo. Hay que librarlo. Estamos en ello. Estamos viviendo, estamos viviendo una realidad que, que, nos está desbordando, que nos está desbordando. Y a mí me preocupa mucho, muchísimo, las familias. ¿Por qué? Porque, porque hay familias que no tienen dinero para llevarles a un colegio privado o a un colegio concertado de garantías de fe. No tienen dinero. Y entonces tienen que llevar a colegios públicos muy a su pesar, muy a su pesar, para que los niños sean ideologizados. Para que te toque un profesor, una profesora, que les ponga sus ideas, que les transmita sus ideas sobre eh, el, el aborto, la homosexualidad. La transexualidad, la... todas las perversiones que se pueden imaginar. Entonces, miren, es un tema muy serio el que estamos viviendo. Es un tema muy profundo, muy preocupante. Y en este día 28 de diciembre, a punto de celebrar también la fiesta de la Sagrada Familia, que la vamos a celebrar esta semana, pues es necesario vivir las cosas desde Dios y vivir la esperanza que Dios nos trae. Pero luchar, yo creo que la batalla cultural hay que darla. Por más que algunos eclesiásticos digan que no y que yo, yo humildemente creo que sí. Creo que tememos luchar por hacer un mundo mejor. Si no, si no, el futuro nos va a denunciar. Nos va a denunciar y nos va a decir ¿Y, y, ¿y por qué no luchasteis por un mundo mejor? ¿Por qué os quedasteis en vuestra casa ateridos, por el frío de las leyes contra la familia, contra la vida. Ven, eso es un tema, es un tema muy delicado y, y que tenemos que vivir con mucha, con mucha intensidad y con mucha esperanza, ¿no? Cristo viene a darnos esperanza y, y, y en este y en este día de, de los Santos Inocentes, fíjense que Dios, que escribe derecho con reglones torcidos, hizo que aquellos niños absolutamente inocentes, que no tenían ni culpa pues sean santos y sean venerados por la Iglesia, por eso nos encomendamos a estos santos inocentes y quédense con mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.